0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição de número 19 em 2020. Uma edição que raspou a tinta para ser uma edição muito triste, mas vai terminar com um final feliz.
1: Muito boa noite, seja bem-vindo, Gustavo Lopes. Boa noite, boa tarde, bom dia Edmur, Marcos e quem está nos escutando. Uma imagem incrível. Impressionante, aliás, um show de imagens impressionantes. O um acidente de, do Grojean, olha, um verdadeiro milagre que aconteceu é, do, do Grojean ter saído apenas com lesões não tão sérias. Verdade, show de imagens mesmo.
0: Como não aconteceu nada sério, é, a gente pode falar que são espetaculares. É, Se não seriam trágicas. Olha, foi arrepiante. Seja bem-vindo. Marcos Glaudino.
2: É, boa noite, galera. É, hoje foi uma corrida é, atípica, né? Confesso que eu fiquei bastante aflito na hora que eu, eu tava tomando café da manhã com a perna corrida. Foi um alívio gigantesco na hora que o, que o Grosjean apareceu dentro do carro lá, é salvo. Mas que a gente faça as piadinhas, em brincadeiras, a gente tá sempre aqui torcendo para o bem-estar de todos, né? Então, graças a Deus que hoje o dia terminou bem na medida do possível para todos.
0: Sem dúvida, gente. Você tocou num ponto que a gente tem que deixar muito claro aqui. A gente faz muita piada com o Grosjean. O nome do pior piloto do dia, do nosso prêmio para o pior piloto do dia é Prêmio Grosjean. Mas é por isso que a gente vai torcer para que um piloto morra, pelo amor de Deus. E acho que todos nós aqui ficamos muito aflitos, como você e como todo mundo que acompanha a Fórmula 1. A não ser que você seja um completo babaca. Eu imagino que tenham ficado... Durante cinco minutos, o coração na mão, porque quando a Fórmula 1 não mostra as imagens do que está acontecendo é porque é algo grave. Então, quando ficou cinco minutos sem mostrar o que estava acontecendo e a gente tendo visto ao vivo uma baita explosão daquela, não tem como não ficar aflito. Eu estava aqui tremendo todo, né? até que realmente mostrou. Isso é muito raro acontecer. Quando deu o acidente, eu dei um grito aqui dentro de casa. Na hora que aconteceu o acidente, foi, meu Deus... Deu, deu um berro, cara, porque foi assustador, é cena de filme, é, é, e aí, não importa qual dos 20 foi, podia ter sido o Magnussen, ou sei lá, algum piloto que a gente gosta menos, o Stroll, sabe, qualquer um que fosse, né, é o tipo de coisa que você não quer que aconteça.
2: É, foi assim, na hora que aconteceu, eu, eu tava assistindo o a ela tava comigo do lado, né, Aí ela, eu falei, meu Deus, olha isso, meu Deus, olha isso. Eu entrei, eu entrei meio que choque na hora. Eles cortaram a câmera, eu falei pra ela, eu falei assim, Angela, aconteceu algo muito grave porque eles não estão mostrando a imagem porque foi grave, porque foi grave. Foi assim, alguns minutos tinha apreensão até o, o Grosjean aparecer ali, né? Na hora, acho que o Bob colocou no grupo, né? Eu tava com um delay na imagem, na hora veio, veio, veio a mensagem do, do Bob no grupo que a gente tem aqui, falando, graças a Deus, graças a Deus. Acho que os cinco segundos depois apareceu o grojan no carro aqui para mim, né? É, foi um tremendo alívio, mas assim eu fiquei surpreso depois com o que aconteceu, porque o que eu imaginei que tinha acontecido é que a parte de trás tinha, tinha explodido, pegado fogo, e a parte da frente ficou inteira. E foi o contrário, que foi a parte que o, o grojan tava. E isso foi realmente assustador.
0: Exatamente. Eu tive essa mesma sensação quando eu vi o carro dividido. E eu vi o Georgian no carro médico, eu pensei isso. O primeiro close, paz, eu falei. E eles não mostravam a imagem até que começou a mostrar. E aí cada replay que passava era um arrepio diferente. Ele pulando aquele. que coisa pavorosa. Quando passa a outra câmera que mostra chegando no, no, no chefe médico e sacou as mãos assim, e, e até o, o médico tentando acalmá-lo. Eu sabia que ele estava bem, mas mesmo assim, é, é, dá umas vezes anos, eu... o cena morreu. Eu não lembro de ter passado uma aflição igual hoje. É. Uh, no acidente do Márcio, eu não estava vendo ao vivo. E no acidente, teve outros acidentes que o piloto ficou
1: preso na Indy. Tipo... O Kubica foi bizarro, né? Que sai rodando com um carro, mas... Verdade. Depois que ele conseguiu se recuperar. Mas acho que esse teve um agravante, Edmur, que, que foi o que você se okay, começou. A gente que acompanha a Fórmula 1, tá Sei lá, o cara é o último colocado e ele tá abandonando, a gente vai ver o que tá acontecendo, porque a transmissão é, é de fato, muito boa, e se preocupa com esses detalhes. Quando os caras ficam com minutos sem mostrar o que aconteceu, a gente já sabe o que que foi. E aí esse tempo vai para a imagem você não sabe se o cara tá bem, se não tá. Sim. É a única coisa que eu passava na melhor das notícias. Então, quando aparece, por mais que assim, seja assustadora a imagem e todo o carro... A imagem do guardiã completamente destruído, do carro completamente queimado na parte... Tudo aquilo ali, como eu disse, é um show de imagem, porque só a tecnologia que a gente tem hoje pode proporcionar uma coisa dessas. É assustador ao mesmo tempo, porque a gente lembra o que que é a Fórmula 1, né? Às vezes tem um choque de realidade, do tamanho do perigo que esses caras se colocam, e automobilismo é assim, mas também é um alívio, porque você sabe que se mostrou a imagem... É porque, ok, ele está se recuperando, é, ele já foi encaminhado para o centro médico, e aí, a partir de agora, a gente vai atualizando as notícias, mas a gente começa, a, digamos assim, ter um pouquinho de respiro, de que não, não foi, de fato, um acidente é, fatal, digamos assim.
0: Eu acho que, nesse ponto, a transmissão teve... Eu acho que a gente tem que elogiar isso, porque pensa o seguinte... Se eles mostram o replay, eles sabem que o Gorgian tá vivo, porque em 30 segundos ele saiu e ele estava no carro médico. Então eles sabem que ele tá vivo, eles sabem que ele tá bem. Só que se eles colocam o um replay depois desses 30 segundos, antes de ter uma imagem tranquilizadora do Gorgian, que eu acho que essa foi a sensibilidade maior da transmissão. Antes de mostrar o replay, eles mostraram o gorjian sentado no carro médico. Né? Quer falar. Levantando do carro médico e saindo do carro médico. Então, quando eles mostram isso, eles estão passando a seguinte mensagem. Olha, ele tá bem. Agora eu vou te mostrar o que aconteceu. E aí mostra aquela imagem da, da câmera do helicóptero que é assustadora. É assustador aquilo. Se você tá assistindo ao vivo, ou se você, se você tá vendo, se você viu ao vivo. Viu o, o Gurgiã batendo e explodindo do jeito que foi. Em menos de dois segundos a tela pisca e escreve bandeira vermelha, que foi o que aconteceu e aí eles colocam na mesma hora, mostrando essa câmera de cima, que o carro divide no meio, a sua primeira reação vai ser a que eu tive aqui. Morreu alguém. Quando eu gritei, eu nem ia falar isso porque parece alarmista, mas a sensação que eu tive foi... A primeira coisa que eu gritei aqui foi, morreu alguém. Porque não tem como você pensar em outra coisa com o tanto de fogo que tinha com a violência do impacto. A gente não tinha como medir na hora, mas 53G é muita coisa.
2: É, assim, eu, na hora que me veio à cabeça, assim, na, naquele exato momento, sei lá, eu fiquei pensando, é, eu no lugar do piloto, né, a primeira coisa que eu, pelo menos, eu me preocuparia na família, entendeu, porque, assim, a gente não tem nenhum movimento emocional ou, ou nenhum tipo de vínculo com ninguém ali, né, então eu fiquei pensando, meu, como é que seria, assim, a família do piloto, cara, tá vendo aquilo ao vivo, mulher em casa, sabe, filho, sabe, tá assistindo aquilo e aqueles segundos de, de aflição, entendeu, então... Eu acho que, para a família, deve ter sido uma uma situação, assim, horrorosa e traumatizante de você ver o seu, sei lá, o seu marido, o seu filho entrando numa bola de fogo e não saindo de lá e você não tem nenhuma notícia, entendeu? Por isso que eu acho que isso que o Bob falou foi importante da transmissão, colocar logo de cara que o o Grosjean estava bem, que estava no carro, que ele estava consciente, tudo tranquilo, tudo tudo bem com ele, né? Apesar dos ferimentos. Para poder tranquilizar, principalmente a família, que eu acho que é o, que é o mais importante nessa hora. Né?
0: A mulher dele trabalha na, com Fórmula 1, né? ela é jornalista de. Ela cobre Fórmula 1. Então, um, deve ser muito desesperador. Queria fazer até outro
2: comentário também, que eu vou até comentar agora, porque eu não quero deixar isso passar. Até a atitude do cara do médico lá, né porque, meu, uma bola de fogo naquela, você não sabe se vai ter uma explosão. E o cara, assim, e praticamente na cara do fogo, para tentar salvar o piloto meu, é, é de muita coragem, entendeu? Logo depois disso, eu acredito que ter sido o mesmo profissional que quando o Stroh ele capotou o carro, a imagem que já veio, já estava ele tipo, ajudando o Stro a sair do carro, né? Então, eu acho que foi uma atitude muito, assim, honrosa desse profissional de se aproximar do fogo, como ele, como ele se aproximou e se arriscando, né? O capacete dele é aberto, tem então, uma hora que ele chega perto e não consegue chegar, porque a labareda está muito forte do, do fogo, né? Isso é algo que eu achei louvável, a atitude da pessoa,
0: né? É, Nos dois casos, era a mesma pessoa, assim, era o Dr. Ian Roberts. E, cara, é herói, assim, o cara enfrentar... Porque o cara não é um bombeiro, o cara é um médico. E o jeito que ele enfrentou a situação... Eu não sei se vocês viram, agora à noite a Fórmula 1 postou no Instagram deles uma entrevista com os dois, com o Alan, que é o piloto, e o, com o Dr. Ian, e falando que eles recebem uma série de treinamentos todos os dias, antes de prova, eles passam de novo, revisam esse treinamento, e que o fogo é uma das situações, falou, a gente treina por muita coisa que não, nunca aconteceu, e nunca vai acontecer, mas a gente tem que estar preparado, então essa é uma das situações que a gente treinou, o fogo é uma coisa que tá, faz parte do nosso treinamento, mas assim, uma coisa é treinamento, outra coisa é você estar lá, então a gente estava semi-preparado, né? porque é muito impressionante, eu nunca imaginei que eu fosse ver, eu não sei, que eu ouvi vocês, mas eu nunca imaginei, que eu fosse ver uma cena dessa, um carro varar um, um guard reio explodir, porque dividiu no meio, na Fórmula 1 moderna e o piloto sair, cara o, o carro de Fórmula 1 quem for responsável pelo crash test precisa receber todos os elogios do mundo porque a tecnologia, o Gustavo falou de tecnologia de imagens agora há pouco a tecnologia veicular salvou o Gorgian, o Halo que tu, muita gente fala mal do Halo o Halo salvou o Gorgian a célula de sobrevivência, e aí eu não lembro quem foi que escreveu isso no Twitter, mas é isso: é resultado de muita coisa, é resultado da morte de muita gente, do acidente grave de muita gente. Então, carro de hoje é resultado da morte do Senna, é resultado da morte do Sever, é resultado do acidente do Lauda, do, do acidente do Barrichello também em Imola, é do acidente do Justin Wilson na Indy e de outros diversos pilotos que do que morreram e que forçaram a FIA, a Tomat, é, visando a segurança do piloto. Hoje, acho que isso é muito claro. O Grosjean saiu desse... Ter
2: visto isso, a gente viu isso, mas assim, em imagens de arquivos da década de 70, entendeu? Exato. Eu não me lembro de ter visto nada parecido na Fórmula 1, na década de 90, de 2000, pra... da, da, da corrida voltar, e ele falou, falou uma declaração que ele, ele disse o seguinte, o sistema de funcionário isso possibilitou salvar a vida do piloto, né? Isso foi a declaração... Eu não sei que isso foi exatamente desse jeito, mas foi basicamente o piloto que, que é, a, até o Hamilton colocou isso no Twitter no, no meio da, da, antes do, do recomeço da corrida que a FIA tem seus méritos de ter feito com a, que, a, que a categoria fosse mais segura que possibilitasse salvar a vida do piloto. É, isso não quer dizer que tem que parar por aí, né? Tem que ser investigado por que, que esse carro explodiu da maneira que ele explodiu, né? Porque eu ainda acho que foi muito estranho, né? Porque pelo menos a parte ali do, do monocoque ali do piloto, que é a sala de sobrevivência ali, que é o que eles chamam de chassi, né? Que o chassi, na verdade, isso é aquela parte que é o monocoque, preservou a vida do piloto, né? Mas pra ter aquela explosão, como teve, alguma falha, alguma coisa não deu certo também, entendeu? Então eu acho que isso é algo que com certeza eles vão investigar e vão melhorar para o futuro, como já fizeram em tantos outros acidentes que, que o Bob já comentou aqui.
0: Não, espero isso mesmo, tem, é sem dúvida, não, não dá, é a mesma coisa que eu falei, o acidente do Barrichello tem participação, é, o acidente do Burt tem participação, e o acidente do Kubica tem participação, o acidente do Schumacher quando ele quebrou as pernas em Silverstone, tudo isso ajuda a melhorar a Fórmula 1, claro que a gente não quer que tenha acidente para que as coisas melhorem, mas agora que aconteceu, que seja usado para melhorar, que seja usado para nenhum carro mais dividido no meio, numa batida frontal e explodir, porque o tanque de combustível rompeu. O tanque de combustível do carro, eu acho que depois do monocoque, depois do, da célula de sobrevivência, tem que ser a parte mais inquebrável do carro. Não pode quebrar, porque se quebrar vai explodir, é, é óbvio, né? é como um avião, tem que estar protegido, tem que ser a parte mais protegida. Estou errado, Gustavo?
1: Ah, completamente certo, Edmuri. a gente até tinha falado sobre isso aqui, de que o reabastecimento, é, o tanque de gasolina, enfim, tudo isso é, tem que ser muito bem pensado, porque é um risco enorme, a gente está falando de fogo, né? Por mais que a roupa do piloto seja térmica, ela não vai suportar um calor de chamas, enfim, hoje, a, aquela imagem do Grosjean saindo do carro pegando fogo, assim, é um negócio absurdo, acho que tem que ser repensado algumas coisas, eu tô é, ouvindo o que vocês estão falando, eu tô totalmente de acordo. Por incrível que pareça, os acidentes são meio que o feedback da Fórmula 1, tipo, do tanto que eles se machucam, opa, se ele se machucou aqui, se o Schumacher quebrou as pernas, então a gente tem que melhorar a proteção aqui. Se o Bianchi bateu, o carro bateu, chocou direto com a cabeça no trator, a gente tem que evitar que isso aqui aconteça. Então, assim, é, como a gente tá falando, é um esporte que é extremamente arriscado. Então, quando eles têm essas, essas, esses acidentes, esses acontecimentos, é a chance deles aprimorarem da, da, da FIA sentar e conversar e ver o que eles podem melhorar para todas as categorias, porque, é, querendo ou não, isso vai acabar respingando em, em outras categorias, porque assim, foi uma imagem que rodou o mundo né, e não poderia ser diferente eu acho que isso que você
0: falou da sua casa, que todo mundo parou aconteceu aqui também há ano que não assiste praticamente Fórmula 1 parou e ficou também apreensiva vendo e ainda falou é, e ainda tomei uma bronca vou contar isso aqui que eu tomei uma bronca falando, tá bem? você fica dando o nome do, do moço pro prêmio aí, ó. mas isso aí é uma homenagem
1: exatamente, é isso que eu falei que ninguém ninguém na Fórmula 1 expulsa um ladrão da sua própria casa só o Grosjean
0: e agora o cara ele pode ser polícia e bombeiro, porque ele, ele até avessa o incêndio e ainda expulsa o ladrão, o cara, Ele tá na profissão errada. Ele é um herói, só que ele é um herói incompreendido, porque ele tenta dirigir carro. Ele é o
1: rambo dos tempos modernos. O Diesel.
0: Agora eu entendi. Ele é um incompreendido. Ele é muito maior do que isso aí. E eu vou falar aqui um negócio que eu nunca falei, e vocês sabem disso que vocês são. Vocês são testemunhas oculares. Agora eu tenho orgulho de ter um autógrafo desse homem. O único piloto de Formão que eu tenho é um autógrafo. É o Gojan.
1: É verdade.
2: Outra coisa que eu acho que evoluiu muito ali, né? Tem uma imagem que ele tá se apoiando no carro com carro, a relabarada de fogo, cara. Aí você olha o cara o cara da, do safety car lá, o médico lá, que o Bob colocou o seu nome agora. e mesmo? Ele tem que se aproximar da bola de fogo e não consegue porque o calor é muito grande, cara. E ele sai, ele se queima nos pés e nas mãos, né? Que é onde ele conseguiu. Ele se queimou, então... Você imagina o calor que tava ali, Nossa. fora o, a, a, a questão de oxigênio que também, a dificuldade de respirar, que ele devia estar naquele momento ali, que coisa bem difícil, e ele, ele sai daquele jeito que ele saiu, cara. Foi, assim, um negócio... É, 2020 foi, é um ano, um ano dos absurdos, né, cara? Foi mais um, uma, uma conta absurda desse ano, essa semana a gente perdeu o Maradona, né? Então, assim, é, foi mais um absurdo que aconteceu esse ano e, e é uma vitória para todos nós o Grosjean sai disso vivo,
0: né? Não, eu acho que talvez tenha começado aí a virada, viu? Porque ele sair vivo hoje era para ter acontecido uma tragédia. Hoje tinha todos os elementos para ele ter acontecido uma tragédia e ele saiu vivo. Então eu acho que isso é um, isso talvez seja o começo da virada de 2020. O Galdino falou da toda essa questão do, da aproximação e do calor e aí eu fiquei pensando aqui enquanto eu ouvia como a gente pensa em nas coisas. Mas não tem a noção de do que para que, que elas servem, por exemplo, o capacete. O capacete é para evitar impacto na cabeça do piloto, certo? É isso. Mas quão importante não tenha sido esse capacete em evitar que ele tenha respirado mais fumaça, que ele tivesse queimado o rosto. Talvez ele tenha conseguido não desmaiar com a inalação de gás carbônico porque ele estava de capacete e aí ele conseguia... Inclusive manter o olho aberto, de repente, porque ele tava protegido por aquela viseira. E aí, meu amigo, na hora do... Tá doendo, certamente a mão dele tava doendo, o pé dele tava doendo. Até agora a gente não entendeu como é que ele perdeu a sapatilha, mas quando mostra o, o que sobrou da parte do carro, dá para ver que tá rompido e que muito provavelmente o pé dele ficou exposto. Então ele não ter uma fratura, não ter perdido o pé é outro milagre. E aí as coisas vão se encaixando. Por isso que eu acho que, cara, é muito inexplicável ele ter conseguido sair do jeito que ele saiu porque eu, eu nem gosto de falar disso que eles ficaram falando o dia inteiro na transmissão ah, e se ele tivesse desmaiado vamos ficar aqui é, e se, né, vamos comemorar que ele sobreviveu focar no que
1: aconteceu, né e que foi... exatamente,
0: porque vamos pensar também o seguinte, ah, se ele tivesse desmaiado ele teria morrido porque ele não conseguia sair do carro, o Ian e o Alan apagaram o fogo muito rápido, né, o Norte hora o pula o carro eles já conseguiram apagar o fogo, então de repente é, eles tivessem conseguido tirar ele, salvar ele, não, não vamos ficar falando, ah, ele teria morrido se tivesse desmaiado, ah, mas por que que ele não desmaiou? Não interessa. E outra coisa que eu fiquei preocupado, muito preocupado na hora e isso a FIA demorou muito para falar, e não machucou ninguém em volta porque tinha muito fiscal. Na imagem aparece gente correndo ali, depois, na imagem mais fechada, parece que tinha pelo menos duas pessoas, que um deles, não sei nem se vocês viram, pega um extintor e esse rapaz, não é culpa dele, eu imagino, mas não recebeu treinamento adequado porque ele pega um extintor de água e fica jogando no pé dele. O cara nem chegou perto do carro, a água que ele jogou. Vocês viram isso? Mas esse
1: aí seria eu se fosse, se fosse fiscal. Eu não ia conseguir é, jogar o extintor lá porque eu sou bundão.
2: Eu achei que, desse, desse bombeiro aí que tava ali, eu achei que o extintor na hora não funcionou direito. Porque saia pouco jato gato ali, né? Isso.
0: Não, mas é que eu acho que é o seguinte, a impressão que eu tive é que ele estava com extintor de água e o carro médico com extintor de pó. Tanto que o Jorge fica coberto. Tinha um segundo,
2: tinha um segundo bombeiro também, que estava do outro lado, que ele chega apagando.
0: Sim, eu vi. É, mas o que eu quero dizer é que a FIA falhou no seguinte: em dizer: olha, nenhum fiscal se machucou rapidamente. Porque a corrida já estava quase recomeçando quando falaram isso. E eu, e eu acho que até falei no grupo, falei. Gente, e os fiscais, sabe? É, tem gente ali atrás. Quantas vezes teve acidente feito, todo mundo fica, ah, o piloto tá bem. Aí depois, quando termina a corrida, que só descobri, ah, mas morreram dois fiscais. É, faz tempo que não acontece isso, graças a Deus, mas é uma coisa que eu acho que eles, a, as pessoas que estão assistindo, não se preocupam só com o piloto.
2: Ah, mas aí eu vou te falar uma coisa que é impressão minha, é, é, eu já vi em Interlagos, não que eu tinha feito e de corrida em Interlagos, mas eu já vi em Interlagos aqui o um, um, pessoal do dos comissários ali da pista, eles meio que numa gaiola, assim, sabe? Pelo que eu entendi aquela situação que ele bateu, eles não estavam, eles estavam ao lado de fora, né? Mas, assim, graças a Deus que não, não aconteceu nada, mas é era muito perigoso, que até que um pneu ali pegasse alguém, né? Que o pneu que se soltou do carro foi pro lado da pista, graças a Deus, né? Mas é algo que tem que se pensar no futuro, essas pessoas perto de guard reio sabe? Ou pensar numa proteção, assim, melhor, porque eu acho que aquilo realmente o cara ficou esse bombeiro aí do, do extintor ele tava acho que a, a 3 a 5 metros do acidente, tava muito perto.
0: Exatamente. Cara, é que foi tudo muito rápido, né, você não imagina que o cara vai bater ali, é uma, é um ponto que se não tivesse na situação de largada, é, ninguém vai bater ali, só bateu porque o georgiano não viu o Kivet, e aí dá aquele toquinho na roda esquerda e, e acontece bem ali, que aliás o Kiviet hoje, né, pelo amor de Deus, tava com a sorte Cara, é... hoje foi para repensar muita coisa e agradecer que esse homem tá vivo, porque a gente tá já meia hora falando de acidente praticamente, mas é porque acho que foi é a imagem do ano. A forma que a explosão acontece, quando no primeiro, você tá acordando pra, pra corrida assim, ah, largou, né, aquela hora você tá prestando atenção assim, ah, largou, vai começar a corrida, e do nada aparece uma bola de fogo na tua televisão, bandeira vermelha, e os caras levam três minutos pra chegar no boxe. E depois disso, nunca mais conta o que tá acontecendo. É... É, é agoniante. É tipo, Nossa tá. senhora, que terror, cara.
2: Não dava nem pra saber quem foi o piloto, né, porque... Foi descobrir que foi o Grugian, porque ele começou a cair ali no negócio, no gocinho ali, né, ele tava, foi
0: ficando lá em último, né.
2: Isso, é. saber
0: era o Eu fiquei muito mal na hora, por duas coisas. Primeiro, eu tava pensando em como... Primeiro, é, eu já tinha falado isso em voz alta, que ele assim, o Latif e o Gurdjian são a última fila do grid. Daí eu falei, ah, que novidade, os dois Palermo aí. E aí eu comecei a pensar aqui no que, que eu podia fazer para zoar, porque faltam só, faltavam só três provas para o sair da Fórmula 1. E a gente aqui, a gente vive exaltando as qualidades do Gurdjian. A gente vai sentir muita falta do Gurdjian no ano que vem. E eu tava pensando como que a gente podia usar isso. Nessa hora, assim, eu pensei, fazer uma contagem regressiva, faltam três provas para o aposentadoria, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Mas, cara, eu tava planejando isso, eu, eu, eu pensei até em alguma coisa, momento triste, faltam é, somente três provas. Cara, mas aí aconteceu o um acidente, e aí eu tô assistindo, e não sei quem que é. Quando falaram que é o Grosjean, eu pensei, meu Deus, acabou a graça de qualquer piada, de qualquer coisa. Aí, quando o cara sai do carro e, e mostra... Dá um alívio que é, é como se fosse seu amigo, né? É, é muito doido isso.
2: É, eu fiquei mal na hora, eu fiquei muito mal na hora, cara. Muito mal. Eu não sei se foi assim diagnosticado realmente que ele quebrou a costela, mas estava vendo uma, uma entrevista que o Steiner ele, ele disse que a, que a, a primeira ideia da raça é contar com, com o Grosjean para semana que vem. Eu não sei como, mas tem que contar. Só que se confirmar realmente essa questão da, da costela, com a queimadura tudo, eu acho, eu até comentei no grupo, eu acho muito difícil a gente ver o, o, o Grojean em Abu Dhabi, quem dera na semana que vem, entendeu?
0: Olha, mas é, eu vou te falar que se esse homem estiver correndo na sexta-feira, não só pelo fator físico, pelo fator cabeça também, aí é pra dar um carro pra ele e ficar ano que vem, expulsou bandido, andou no fogo, E ainda volta a correr assim, é um super-homem, não é nem o Rambo. A gente vai descobrir que ele é o Wolverine.
1: (risos) Pode ser também. O Wolverine guiava mal? Não, o Wolverine tinha uma moto. E ele se recuperava rápido das lesões, não pegava fogo, ou então se pegava já prontamente, já estava pronto para fazer outras coisas, expulsava bandidos, mas não sei se... E ele era canadense. Não sei se da parte que fala francês ou da parte que fala inglês. Fica aí o questionamento.
0: Eu ia falar, será que o lugar do Grosjean
1: é na MotoGP? Mas melhor não, né? Eu não recomendo muito que o Grosjean tenha, não. Acho também que ele não vai querer. Eu não iria, não. É Uma coisa que eu lembrei agora,
0: você vê como é a ironia do destino, né? E aí não é nem piada, pelo amor de Deus. Falando sério. O Grosjean disse que não queria correr na Índia porque o muro é muito perto. Aí olha o acidente que acontece, cara. É muita zica, é muita zica. E não foi numa pista que o muro é perto. Né, uma, uma pista que tem um muro perto que é esse aí, numa posição muito esquisita, vamos combinar se reconstruíram, tava pedindo pra dar merda também que era um murão de concreto sem proteção nenhuma, não sei se vão manter isso pra essa semana aí não, tem que reconstruir essa área pra, porque é muito perigoso
2: ah, mas eu acho que eu, ali, é dinheiro pra construir algo em dias ali, acho que não falta não viu
1: não, não falta pra reconstruir, os caras foram em minutos lá e fizeram tudo voltar a funcionar
2: Aliás, é, só mudando um pouquinho o assunto, mas até falando sobre isso, é, essa semana teve uns posts lá do, que me chamaram a atenção, né? Que foi do, do Reginaldo Leme, né? Ele comentando, ele meio que ele quis dizer o seguinte, o GP do Bahrein era legal paddock, porque o país, pelo amor de Deus, o pessoal perguntou por quê, eu não vi ele respondendo, né? Aí a Mariana Becker, eu até, eu sei que vai virar polêmico que eu vou falar agora, mas até ela comentou isso, né? Ela mostrou a foto de um banheiro lá nos stories dela né? lá, que o cara chega lá no banheiro do Bahrein, aí a pessoa seita lá no, no assento, vocês sabem, né? Aí a pessoa vai, aperta o botãozinho pra dizer o que ela vai fazer, né? Se é o número 1, um, se é o número 2.
0: Na conta acústica.
2: Isso, exatamente. Aí ela, por exemplo, apertar o botão do número 2, cara, o negócio já tem uma auto-limpeza ali pra pessoa na hora. Ela não precisa fazer nada, cara, ali, velho. Tem uns bagulho ali surreal não, assim não
0: precisa fazer nada ah, o bagulho limpa tua bunda É, agora eu fiquei
2: preocupado hein exatamente o bagulho faz tudo ah, ah mas eu tô
0: legal eu tô
2: não não, ah, não não eu não quero não, isso aí, não,
1: não, não. não 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 deixa quieto é propriedade minha é propriedade aqui, né?
2: <risos> é louco <risos> é então
0: imagina se aperta dois sem querer enfim
2: voltando ao assunto então assim dinheiro para os caras resolver isso aí cara não vai faltar não pode ter certeza
0: Eu ia falar algo, mas talvez não seja a melhor das ideias, porque teve gente que quase tomou uma lavada no fiofó hoje
1: mesmo. É isso, gente, pelo amor de Deus. (risos) Enfim, vamos falar de corrida? Vamos, vamos. As pessoas deram play nesse podcast, espero eu, para ouvir a gente comentar nossas baboseiras da semana sobre a prova. Queria falar que o Sainz foi muito bem, safadinho me engano com aquele pneu macio, foi muito bem. O Norris também, a McLaren foi bem, né? Rapaz e o azar da, da Racing Point, hein? Nossa senhora. Os dois foram.
2: Nossa, cara, mas é, é uma coisa da Racing Point que eu acho incrível que o que o comentou. Eu acho que ele tem que ter uma razão nisso. Ele falou o seguinte: a Racing Point tá brigando ali pelo terceiro lugar. Só que ela tá pontuando praticamente com o piloto só, né? Meu, o, o Pérez vira pro o Pérez vira para a equipe. Ele vira e ele fala: ó, oh, é o seguinte, estão muito calados, cara. Tá tudo bem, né? Duas fotos depois o motor do cara abre, cara. Eu fiquei com uma dó dele, mano. fala que, pelo que eu entendi, amanhã ele deve, ele deve anunciar que tá fora da Fórmula 1 ano que vem, né?
0: É, ele chamou uma coletiva para anunciar o seu futuro. Considerando que nenhuma equipe falou nada e o anúncio de equipe é feito pela equipe, ele deve estar tá dizendo que ele vai sair fora, né? Ou que ele comprou uma equipe, não sei.
1: É, eu acho que é mais fácil ele anunciar que tá fora, né? Como você disse, se fosse um anúncio de contratação, quem chamaria a coletiva seria a equipe. Mas... Ou ele tá,
0: não vai anunciar que. Vai Ou ele vai anunciar que, que ele vai ser campeão. Ele, ele se autodeclara campeão. Ele vai mandar
1: fazer recontagem de pontos. Ele pode mandar para, é, parar a conta antes da volta que ele abandonou. Isso, exatamente. E aí e continua ali no seu pódiozinho.
0: Na corrida passada, ele manda parar antes da da que o Hamilton passou ele.
1: Show das recontagens.
2: É, que pelo que eu entendi, a única possibilidade dele ficar na Fórmula 1 seria uma vaga na Red Bull, que é o que tudo indica, acho que não vai rolar, né? Porque mudou todo o cenário da Red Bull, parece que o álbum agora é o favorito para ficar com a vaga. Não sei por quê, porque as últimas coisas eles não foram lá aquelas coisas, né?
0: Louco, chegou no pódio hoje.
2: É, é assim, mas assim, ele, no final de semana ele quase deu PT no carro também, né? Revirou a situação, parece que agora ele é favorito à vaga, né? E vamos ver, né?
1: Ah, é, acho que a gente tem que cobrar, são duas coisas diferentes, acho que é, de fato o Albon não fez muita coisa para ser é, mantido, pelo contrário, os resultados dele, os bons resultados dele, dele foram escassos, hoje conseguiu seu pódio, beleza, que é aquilo que a gente cobra sempre, né? que o Bottas não está no pódio, sei lá, o Verstappen não está no pódio, o Hamilton não está, então a obrigação do Albon é, é ficar entre os três. Mas beleza, então é sinal de que parece que a Red Bull decidiu dar um voto de confiança, parece que agora ela vai pagar para ver. Então, se for para manter o álbum, bom, vai ser interessante ver o que ele pode fazer ano que vem.
2: E tudo indicava que ele não ficaria, né? Se fosse apostar, eu, eu, eu particularmente não apostaria no álbum, né? Mas pelo que parece, até pela reação do, pela coletiva que o Pérez vai dar amanhã, então acho que é o que, que indica, né?
0: Sim, e aí o Kivet que vai ficar sem. Só o Kivet que vai rodar mesmo, porque o Tsunoda tem tudo para conseguir a super licença, né? Depois da rodada do fim de semana, ele ficou aí na quinta posição, caiu de quarto para quinto, mas se não me engano, ele precisa chegar em sétimo no ano, enfim, e deve assumir a vaga da AlphaTauri. Já o. Eu também acho que o álbum não fez nada que que merecesse, que justifique a sua manutenção. Mas, inegável que, assim, nas últimas duas corridas ele deu uma melhoradinha muito leve, mas deu. É que, assim, a última corrida, foi a última? foi na Qual foi a última mesmo? Eu já nem lembro mais. Foi Portugal última não? A última
1: corrida, gente, foi Samarino, não foi? Não, Samarino não... Foi Turquia, Turquia. Turquia, beleza, que eu tô
0: sabendo legal. Que a Red Bull foi bem mal, né? Não só o álbum daí, o Verstappen foi sexto e o álbum foi sétimo... Na prova anterior, que foi aí sim, a Emília Romanha, que foi o Imola, também formal para burro, nenhuma das duas Red Bull pontuou. Mas na última ele chegou exatamente atrás do Verstappen, quando o carro da Red Bull não estava bem, e nessa chegou imediatamente atrás do Verstappen de novo. Então, acho que isso que eles estão usando, olha, ele precisa de alguém que chegue atrás do Verstappen ele está entregando. Por causa de duas corridas eu manteria ele?
1: Não. Mas... E nessas duas corridas, o Pérez foi é bem pra caramba, né?
0: É, mas aí, o Pérez anunciar que vai sair fora, também não quer dizer que o álbum vai ficar, porque tem o Huckenberg na jogada aí, não vamos esquecer.
2: É, tem o Huckenberg, mas eu acho que seria mais lógico, se fosse pra escolher entre o Huckenberg e o Pérez, é a... A escolher o
1: Pérez, né?
0: Ah, não, eu também mas, acho.
2: Mas, assim, oficialmente a RBR não anunciou nada até agora, né?
1: Exatamente. Aí vai amanhã de manhã e a RBR anuncia que o Pérez é o novo piloto. O Huckenberg.
2: A gente, a gente sabe como é que funciona a RBR, né? Eles não têm problema nenhum de sacar o piloto no meio da temporada, mas nenhum, entendeu? Nenhum peso na consciência. Então, assim, o que é hoje pode amanhã ser completamente diferente, entendeu?
0: Eles podem, inclusive, anunciar que o Huckenberg é o novo piloto da equipe já a partir de sexta-feira. Eles é. podem meter esse louco. não não. Não, também não. Inclusive, na Rádio Paddock, né, nas fofocaiada, que corre o que, o fa- que é que o favorito para a vaga era o Huckenberg, não o Pérez.
1: Olha, é, é, eu vou te falar que eu não consigo entender muito bem, não, o fato do Hockenberg ganhar um carro de ponta.
0: Não consigo ele entender ele ganhar um carro. É, eu já parto é. dessa
1: premissa. Sim, e ainda mais um carro que briga por, por vitórias, né?
2: Ah, mas eu, eu, eu não sei, cara, Se eu, achei, eu zoaria tanto assim com o Hockenberg, porque se eu sou o chefe da Renault ali, eu, eu iria pensar o seguinte, ah, tava melhor com o Zuckerberg do que com o Ocon, né?
0: Ah, não, hoje o Ocon foi bem, o Ocon tem melhorado. Eu ainda acho ele ruim, mas aí ele tem melhorado. Ah,
2: hoje, hoje ele foi bem, mas eu não sei. Eu acho que o Hockenberg deu mais trabalho durante o ano passado pro Ricardo do que, o, do que o Ocon esse ano.
1: Eu não quero defender o Ocon longe de mim, mas ele ficou um ano parado, né? E talvez isso tenha pesado é, durante um certo tempo pra ele. Tudo bem, entre Ocon e, e Hockenberg, é, a gente viu mais coisas do Hockenberg do que do Ocon. Mas ainda assim, eu acho que o Hockenberg não tem um currículo para garantir uma vaga na, na Red Bull, não. Eu, tá bem. A gente tá falando do, do único carro que ameaça a Mercedes em, em alguns circuitos.
2: É, eu, eu concordo com o Gustavo, eu acho que eu também não vi nada do Hockenberg que justificasse ele ganhar uma Red Bull, né? Por isso que eu, eu acho que o Pérez já fez muito mais do que o Hockenberg, né? Concordo com o Gustavo
0: nisso aí. Não, mas eu também não vi nada do álbum que justifique dar uma Red Bull PR.
1: Tudo bem, mas aí o cara é piloto da academia lá, estão é. muitos anos é, sustentando o álbum. Aí você consegue ir, vai lá, compreender. Por exemplo, sei lá, um jogador de futebol do seu time que passou 230 anos na base e tem a chance no profissional. É a mesma coisa no, no, na Red Bull.
2: A gente tem um o caso, um caso até no São Paulo, que é o Brenner, que ficou muito tempo ali encostado, foi emprestado, fez dois gols para eliminar o maior time do Brasil da atualidade, né?
0: Não, mas aí você faz igual o filho. É, você sustenta ele muitos anos, chega o maior que você tem que mandar ele pra rua. É igual o Brenner. O Brenner ele foi emprestado, como você mesmo disse. Então, ele, ele tomou um castiguinho, falou, vai dar um rolê, vai ali fazer faculdade, fica fora da casa da mamãe e papai, e depois você volta. O álbum você não tem essa opção, né? Você Ou você manda ele embora, ou você e talvez esteja na hora de mandar ele
2: embora. A gente sabe que mandar um o piloto embora da Fórmula 1 é bem difícil ele voltar, né? Exceto que Viat, que deu muita sorte, que acabou voltando, né? Mas assim, é muito difícil o piloto acabar sendo dispensado de voltar. A gente tem vários casos assim. Tem o Felipe Nasser, que é o piloto que eu gostava e saiu e nunca mais voltou, entendeu? O pessoal. O Erickson também.
1: É, eu não queria tocar nesse assunto. Vocês sabem que eu me atenho aos, aos temas que estão atrelados à pista. Mas quando o Marcos fala em dispensado e que viate, eu não posso esquecer. O Verstappen está tentando furar o olho do nosso querido Russo.
2: Ah, nossa.
1: Eu não podia deixar isso passar. Eu sei que a gente tem o nosso próprio Léo Dias, mas é, a gente tem que comentar isso aqui. Lamentável, Verstappen. O cara seu amigo e você fazendo essas coisas aí.
2: Antes de mais nada, eu não sei pra quem foi essa, essa carapuça do Léo Dias. Essa história do, do viático com a Kelly Piquet, o nome da menina, né? Não fui eu que trouxe, não. Tá só pra avisar.
0: Eu nem sabia o nome dela, eu, eu só trouxe aqui um, um fato, e você que, para ajudar no seu trabalho, porque o nosso trabalho aqui é colaborativo. É, eu fiquei preocupado com pessoas espirrando aí na gravação. Não, aqui não foi. Isso é aquele de Agora, deixa eu fazer uma pergunta sobre desempenho de pista, já que você se atém à pista. Você acha que hoje ele
1: bateu em todo mundo porque ele tá bravo com o Verstappen? Olha, eu acho que ele podia estar tá tentando abrir caminho para encher o carro do, do Verstappen no meio. E aí não dá nem pra tirar a razão dele, não.
2: Eu só quero fazer o um comentário. Admiro o, o Verstappen como piloto, ele é realmente é muito talentoso, só que eu não gostaria de ser amigo dele, não, viu? Você
1: viu que já acharam um comentário dele na, na, nas fotos lá, na menina? Tava escrito, meu casal.
2: Nossa, meu Deus do
1: céu. Vamos falar, meu casal em holandês.
2: É, mas assim, vocês vão cobrar o, o, o menino Verstappen? A gente tem gente político hoje que comenta na foto parabenizando a si mesmo, sabe? E tantas coisas aí erradas acontecendo, cara, só porque o menino postou no comentário achando que era no privado? Acontece, é gente.
0: Mas será que ele achava mesmo? A gente não sabe. Às vezes ele tá
1: descarado mesmo tá nem aí.
0: E chama Mijin Par, meu casal. Aí a informação eu, do Holanda
1: isso, isso aí que o Edmur falou, então. Tá comentado lá no. Pode ver, isso aí é... Não, mas é que, assim, convenhamos que ela também, né, tá melhorando, trio. Eu sei que os dois são acabadinhos. Os dois estão judiados, mas o Verstappen parece ser menos maluco. E olha que a briga é boa. <risos>
0: a, briga, a briga é boa, olha. Eu vou te falar, é ali... É, eu, eu não sei não, viu? para mim é empate técnico. Tá é mais empatado isso aí que é a luta do Mike Tyson.
2: Aliás, que luta, hein, cara? Que
0: luta ridícula, né?
2: Nossa, porque o rapaz lá, o Roy Zone Jr., já com 30 segundos do primeiro assalto, eu já tava cansado já, cara, não tava aguentando mais, e clinchava toda hora, nossa senhora.
0: Ele no banco falando que não aguentava mais, eles declaram a luta empate, ai que vergonha. Enfim, a gente tá indo para o tanto esporte, hoje daqui a pouco a gente tá falando de pelota básica. Vamos, vamos dar as notas, e lembrando que caso você esteja escutando esse podcast e não viu a corrida, que algumas pessoas fazem isso... Quem ganhou a corrida foi o Hamilton, tá? Quando a gente tá falando que o Kiwi ia te bater em todo mundo é porque, além de... No caso do do Grosjean, ele não teve culpa, mas ele tirou o stroll da corrida e fez o stroll capotar em mais um acidente grande, né? Hoje foi o dia... Às vezes a gente fica 20 corridas sem abandono, hoje teve dois acidentes grandes.
1: Não, e o mais legal, do, quer dizer, legal, o mais curioso do acidente do Stroll é que o Everardo Marques tinha acabado de falar do acidente de, do Gutierrez, que ele tinha capotado o carro. E, mas em seguida, em seguida, o Stroll aparece de cabeça para baixo. É um boca maldita. E ele apelidou o Zé Boquinha, hein?
0: <risos> Quem ganhou a corrida foi o Hamilton, teve esse acidente, os dois outros carros da Red Bull chegaram no pódio. O Norris foi muito bem, o Sainz foi muito bem. A Ferrari andou de ré a Ferrari andou de ré, rapaz o menino lá, o Charlinho, Char, o Charlinho só conseguiu pontuar porque o, pé, o motor do Pérez abriu o bico, nas últimas duas voltas, porque senão as duas Ferrari iam ficar fora das pontuações e pontuação, lamentável quem chegava passava né, não tinha conversa chegou perto passava cara, tava muito feio, tomando passão de os com a Williams, nossa horroroso, horroroso se a Ferrari foi assim
1: hoje, tô
0: preocupado semana que vem, que é no anel externo. Quer dizer, preocupado eu não tô porque não sou ferrarista, mas...
1: Não, tô preocupado para ver se os caras não vão descer do carro e correr, pra ver se vai mais rápido. Se puder, eu quero.
2: Eu acho que não vai ter motor e, e vai ser feio ali pra Ferrari semana que vem, viu?
0: Não, vai ser feio. Vamos dar nota? Vamos. Então, já que você respondeu, sua nota para a corrida, Marcos Galdino.
2: Ah, cara, eu, assim, é, vou ser bem sincero com vocês aqui, é, é, essa questão da, do planejamento, final de semana trabalhei, estava de plantão, né, se em se uma hora e vinte e seis, aí acabou me atrapalhando muito, porque eu tive que trabalhar, então eu não consegui prestar atenção como eu gostaria na corrida, né. É, eu não achei uma corrida, assim, que é uma corrida razoável, né, então eu vou dar uma nota cinco.
1: Sua nota, Gustavo Lopes? É, antes, Edmundo, a gente não pode também deixar passar né, que o Marcos mais uma vez ficou prestando atenção no trabalho quando a gente já disse aqui milhares de vezes e eu sei que você prestar atenção é, em outras coisas. E a gente já falou isso aqui, Marcos, eu espero que você revise seu lado trabalhador.
0: É, é porque a gente aqui aceita é, erradamente que ele vem aqui e fale assim, eu, eu estava prestando atenção no trabalho, por isso eu não prestei atenção na corrida. Eu queria ver se o chefe dele ia aceitar, ia ser tão benevolente, se ele falar, olha, eu não prestei atenção no meu trabalho porque eu tava prestando
1: atenção na corrida. Ele nem, nem responde. Enfim, eu vou dar uma nota... Cara, é difícil, porque assim, a corrida não foi aquela corrida maravilhosa e tal, né? Foi divertida porque os pneus deram uma boa contribuição ali para uma movimentação no meio do grid. e só também. Tá é... Mas não foi muito e yeah, é, não foi uma corrida espetáculo, não. Vou dar uma nota 5,5. Só para dar uma nota diferente do Marcos, porque também não posso concordar, porque o pessoal vai pensar que eu também não prestei atenção na corrida. <risos> eu achei a corrida bem fraquinha. É, teve
0: isso aí do, do meio. Mas eu, eu, eu acho que o acidente gerou tanta tensão e aí esse atraso de uma hora e meia fez que a gente ficasse com o olho grudado na televisão durante uma hora e meia, vendo aquele replay e tudo. Quando começou a corrida tinha uma graça, teve isso também, me deu uma, sabe, tá, não tinha uma vontade de assistir a corrida, é raro acontecer isso comigo, mas eu, eu, eu até dei uma perdida, assim, na vontade de assistir a corrida, e a corrida não ajudou também, não teve disputa, não teve grandes coisas, teve emoção no final, porque o coitado do Sérgio Pérez estourou o motor, as brigas de pneus, os caras ficando sem pneu, ajudou a movimentar o meio do grid, como o Gustavo falou, mas só, então eu vou dar um, eu ia dar cinco, mas... Dados os argumentos do Gustavo, eu vou dar 4,5 pra não acharem que eu não prestei atenção também.
2: É, então a média ficou 5 aí, mas tudo bem, né?
0: Mas é proposital, Gaudinho. Ele tem razão. A gente faz diferente pra ficar igual, entendeu?
2: Ah, entendi, claro.
0: É isso. Então, vamos ao prêmio dele, prêmio herói do dia, prêmio Grosjean.
1: Gustavo. Rapaz, hoje eu vou te falar um negócio, viu? Tem candidato, hein? Pra achar é, o piloto do dia. O piloto do dia eu tenho. Exatamente. E pra achar o prêmio Grosjean, hoje a briga foi bem, bem acirrada. Eu vou votar... É que eu ia votando botas, Mas a gente já votou outro dia aí. Enfim, não sei se cabe muito é, fazer essa votação. Então eu vou, só pra ficar fazer um pouco diferente, não sei quem eu voto não, tô aqui pensando. Eu vou e volto aqui na classificação, não vejo ninguém que merece meu voto. Vou votar no Magnussi, que foi o último. Só pra não, não coisar meu voto, não jogar fora.
2: Galdino? Cara, eu, sinceramente, eu, eu tava quase com a mesma dúvida que o, que o Gustavo tava aí, escolheu um piloto ruim pro dia, o meu pior piloto do dia. Mas aí teve uma que me chamou a atenção, cara, que eu acho que foi na minha cabeça foi o, a tirada de sarro que o. Nossa, me deu. Como é que é o nome do narrador da Rede Globo mesmo? Hoje? O Everaldo Marcos. Que o Everaldo Marcos, ele, ele deu uma tirada assim que eu achei muito legal, cara. Que eu acho que definiu meu voto ali. Foi na largada ele, ele brincando com o Bottas. É, Bottas, meu filho, não dá pra dormir na largada não, né? É, eu acho que, assim, o Bottas teve um azar ali, o pneu furou e tá, tal, mas, porra, pela largada dele, meu voto vai pra ele, cara.
0: É, tá difícil, hoje.
1: Aí, voltou. Você tava falando do pit stop do Vettel.
0: Não, é, é, é nítido. Essa câmera de cima mostrou a má vontade da equipe. Os caras trocaram o pneu igual, sei lá, velho. Como se tivesse valendo nada. Tipo, ah, vamos trocar aqui o pneu. Eu vou apertar aqui o botão. Agora eu vou tirar o pneu.
1: O tempo tá passando. E sim, câmera lenta. E essa denúncia a gente já faz é, há muito tempo, né? Sim, exatamente.
2: Aí teve outra coisa também na corrida que aconteceu, não sei se vocês lembram, o Vettel reclamou do Leclerc, ele disse o seguinte, é, toda, toda vez sou eu que tenho que, que, que evitar a batida, lá numa corrida XYZ lá aconteceu a mesma coisa. Na Auster. É, aqui eu devia ter deixado bater de novo. Desse jeito.
0: Pra ver o que, que vai dar.
2: É, pra ver o que, que vai dar. Por que, que eu que tenho que evitar tudo sempre?
0: É, ficou bravo, com razão. Aí ah, então o piloto prêmio Gorgian vai para o nosso querido Bottas. Que ave-maria também, viu? Se perdeu na vida.
1: Parabéns, hein? Segunda semana consecutiva.
0: Pois é. Vamos ao piloto do dia? Vocês têm piloto do dia? Eu tenho um piloto do dia que vai ser,
1: acho que, surpreendente. Pode falar, né? começa você.
0: Eu vou votar no senhor Alan Vander Merri. Conhece?
1: É o piloto do safety car? É o piloto
0: do carro médico. Ah, tá. Esse aí foi ligeiro mesmo. O cara pilota o carro médico,
1: chegou no acidente rapidão e ainda meteu no extintor. E ainda teve que voltar, não foi ele que pegou o Stroll, não? Sim, também. Então, imagina ele saindo de casa, ele deve ter falado assim, não, pode pode ficar tranquilo, família, hoje ganhou um dinheirinho fácil ali, quase não tem trabalho, esse pessoal quase não bate o carro aqui no Bahrein, voltou, nossa senhora, acabado.
0: E Alan Van Der Merri, que é um sul-africano, que já foi campeão da Fórmula 3 inglesa, não é qualquer Zé Mané que eles colocaram lá pra fazer... Ah, tá, tá, tá precisando tirar um dinheiro, então não tem um carro aqui pra você dirigir? Não, não é não. Então, seu voto é esse? Meu voto é esse, Alan Van Der Merri.
1: Mervy. É realmente surpreendente. Seu voto? Meu voto, eu tô entre Norris pela regularidade e Sainz porque apostou alto. E conseguiu os seus, seus pontos salvadores. Mas como no- o Norris ficou na frente... hoje Norris? O
2: Putz, cara, eu não queria empatar, mas... Eu gostei muito da corrida do Sainz, cara. Então eu vou votar nele.
1: Você não queria, mas
0: empatou. É isso aí. É, eu voto no, no voto dele pra não empatar dele e me faz isso aí.
2: É, mas é o que eu, assim... É o meu voto que já tinha desde cedo. Então eu não queria realmente mudar agora. Por causa de uma boca de olho, entendeu?
0: Não vai ter piloto do dia. Mas... O que vocês acharam do do que os fãs da Fórmula 1 fizeram? Muito legal, cara. De votar no Grosjean. Eu acho que foi a primeira vez na história que ele foi eleito o piloto do dia, naquela que provavelmente foi a sua última corrida.
2: Mas, Bob, você podia podia desempatar, né? você podia dar o voto de Minerva, escolher entre entre os dois pilotos aí, né?
0: Se eu tivesse que escolher entre os dois pilotos, eu, eu votaria no Norris, porque o meu voto antes de decidir fazer essa homenagem ao Alan era do Norris. Eu gostei muito da corrida do Norris, o o Gustavo chamou de regularidade, eu não acho nem isso, porque na primeira parte da prova ele veio passando, e aí depois quando ele consegue chegar na quinta colocação, ele consegue fazer as paradas de forma que ele já voltava na frente. A diferença do Sainz é que ele fazia a parada, voltava lá atrás, e aí ia passando todo mundo. E aí nas duas vezes, né, na primeira parada e na segunda parada, tanto que ele estava disputando com o Ricardo, Ricardo, que hoje estava bravinho, né, mandando o Ocon dar lugar para ele, esse tipo de coisa aí. E aí depois ficaram se pegando na pista lá um tempão, até que o Bottas apareceu e ficou no meio deles.
2: É, mas então a gente pode escolher aí o, o, escolher o rapaz por um por um décimo, por que não? Piloto do dia?
0: Então tá bom, então o Norris piloto do dia por uma vírgula. E por uma vírgula. Vamos encerrar? Que a gente passou muito da hora hoje. Vocês não estão sabendo, mas a gente ficou com problemas
1: de gravação aqui.
0: Então a gente estourou muito nossa hora de não apanhar em casa.
1: Problemas técnicos. Ô, Edmur. Oi. Vou encerrar aqui a minha participação é, dizendo que o Mick Schumacher tá guiando para ser campeão. Aí você fala, ah, mas ele tá passando todo mundo. Não. Ah... Tá pegando míseros pontinhos para garantir a vantagem que que vai determinar. Acredito eu que ele já seja o campeão, não acho que ele perca esse título, não. Mas está fazendo bem pouco para ser campeão nesse finalzinho. E olha que eu já elogiei bastante aqui o Mick Schumacher.
0: Hoje eu não entendi uma coisa, Gustavo. O o Jafone falou que o o Schumacher está se esforçando para conseguir vantagem suficiente Pra ser campeão já no próximo fim de semana. Só que se ele não for campeão no próximo fim de semana, não tem outra opção. Porque acaba o campeonato no próximo fim de semana. a
1: gente vai ter que avisar
0: isso pro Schumacher.
2: (risos) É que eu acho que ele quis dizer dizer o seguinte. Que ele pode ser campeão na próxima corrida longa, né? Que tem depois a corrida de sprint, né? Que são duas corridas, né?
0: Pode ser. Não, mas é que do jeito que ele falou ficou esquisito. Aliás, menção honrosa aqui, né? Pro Durgovic, que ganhou mais uma.
2: A gente não podia ser assim falar dele, né?
0: Brasil, ziu, Cidadão maringaense venceu mais uma corrida na Fórmula 2. Que disparado! É mesmo? Eu não, eu não vi, eu não assisti. Eu confesso que eu estou ali.
2: Ele largou em segundo e ele tocou lá e foi embora e fez uma corridaça.
0: Verdade. Muito bem. Futuro do Brasil. E eu, e eu li que o Piquet ele Piqué ia chegar no pódio e perdeu a chance no, na. Puro azar. Volta.
1: Puro azar. O que aconteceu? Abandonou. Abandonou. Quebrou? É, Quebrou o do carro, mas foi muito bem. Uma corrida bem honesta. Infelizmente, tem dessas coisas a vida, né?
0: Ia chegar em terceiro? Segundo?
1: chegar em terceiro. Tava garantindo um pódiozinho dele. Que ia ser um alento pra temporada, né? Temporada muito fraca, né? É, um ânimo pra ele aí, mas... Acabou que não teve sorte dessa vez.
0: Ele não. Então tá bom. Então já dá seu tchau, Gustavo, já que você teu essa informação do Schumacher.
1: E yeah. é... Show de informações. Falamos hoje sobre muitas coisas. Queria é, mandar... Um abraço para quem tem nos acompanhado e uma boa semana para você que está nos escutando. Valeu, até a próxima.
0: Marcos Galdino, seu, suas considerações finais e o seu tchau.
2: É, graças a Deus a gente terminou hoje o dia bem, né? Apesar dos apesares. Esse 2020 que é tão difícil para todo mundo. Agora vai começar essa polêmica aí: quem que vai ser o piloto do lugar do, do Grosjean. É isso aí, nos vemos nos próximos capítulos.
0: Então é isso, muito obrigado por ter nos escutado até agora. Até a semana que vem, quando a gente fala novamente para falar de Fórmula. Um abraço a todos, uma boa semana e tchau. Tchau.